0: Liebe Kameraden von der Feuerwehr, liebe Brüder und Schwestern im Herrn hier im Zeit und zu Hause im Radio und auch später für jene, das wird auch vom Bayerischen Fernsehen aufgezeichnet. Ich durfte im letzten Jahr einige Zeit in Israel sein und habe sehr viel gelernt, weil ich allein unterwegs war. Und es wurde mir erneut klar, dass das Judentum und sicher auch der Islam in wesentlichen Teilen eine Gesetzesregion ist. Im orthodoxen Judentum ist es bis heute üblich, dass die Jungen schon auf sehr jung, in jugendlichem Alter die ersten fünf Bücher der Heiligen Schrift auswendig zu lernen haben. Und da machen sie dann regelrechte Wettbewerbe, wer am schnellsten bestimmte Kapitel aufsagen kann. Das ist ziemlich viel und sehr anstrengend. Aber es geht ihnen offensichtlich um einen großen Eifer, für Gott und sein Gesetz zur Zeit Jesu war das nicht anders. Ein wirklicher Schriftgelehrter hat große Teile des Alten Testamentes auswendig gewusst. Von daher erstaunt uns dann die Frage, vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem ist sie irgendwie befremdlich. Als einmal ein Pharisäer zu Jesus kommt und sagt, welches Gesetz ist denn jetzt das Wichtigste? Worauf kommt es wirklich an? Da denken wir doch, und da gibt es ja die zwei Dekalogtafeln, was soll das? Auf der einen Tafel die ersten drei Gebote in Bezug auf Gott und dann die Nächsten, die das Zusammenleben der Menschen ordnen. Warum stellt ihr diese Frage? Ist doch klar, zumal das Judentum das Fest Shavuot hat, auch ein Hochfest bei ihnen, an dem gefeiert wird, dass Gott diese zehn Gebote der Menschheit dem Judentum und damit auch uns übergeben hat. Nun, das hängt damit zusammen, dass man in einem gut gemeinten Eifer noch viele zusätzliche Gebote gemacht hat, die Schriftgelehrten nennen es einen Zaun des Gesetzes, um möglichst gut das Gesetz beobachten zu können. Zum Beispiel ist ja bekannt, dass Jesus einmal durch die Felder ging und Ehren gerauft hat mit seinen Aposteln und er dann von den Pharisäern angegangen wird. Das ist am Sabbat nicht erlaubt. Sie haben es tatsächlich fertiggebracht. 39 Verbote allein für den Sabbat aufzustellen, was man nicht tun darf. Insgesamt waren es 612. Für einen Normalverbraucher war damit das Ende der Fahnenstange erreicht. Er konnte das gar nicht alles wissen, was da erlaubt und verboten ist. Und so haben sich die Leute in diesem Paragraphendschungel verlaufen. Und das, was ursprünglich mal ganz gut gemeint war, einen Zaun aufzubauen, das ist zu einer Mauer geworden und hat das eigentlich immer mehr verdeckt. Und das hat letztlich dazu geführt, dass die Autorität der Schriftgelehrten und der Pharisäer über die Autorität Gottes gestellt worden ist. Das heißt, ihre Überlegungen im Vorfeld, was man denn noch alles tun könnte, um das Gebot möglichst gut zu erfüllen, haben so eine Überwucherung angenommen, dass man das Wesentliche nicht mehr erkannt hat. Und das war eine Tragik. Und das war auch... Ein Grund, warum Jesus Christus zu uns gekommen ist, um das wieder klarzustellen, was Sache ist, worauf es wirklich ankommt. Und deshalb ist es eine großartige Leistung, wenn wir in der Lesung des heutigen Tages beim Apostel Paulus lesen, er ist ja Pharisäersohn, er saß zu Füßen des berühmtesten Gelehrten der damaligen Zeit, Gamaliel. Wenn er schreibt, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und das entfaltet er ein bisschen anhand der zweiten Dekalogtafel: Nicht die Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht begehren. Alle Gebote sind im einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, er musste da auch nach dem Damaskuserlebnis einen gewaltigen Denkprozess vollziehen, eine innere Umkehr. Er musste erkennen, worauf kommt es denn an im Leben? Und das ist doch auch unsere Frage. Und von Christus her wird das sowieso ganz klar beantwortet. Wenn er sagt, wie viel, wie viel Mal sollst du vergeben? Sieben Mal, 70 Mal, das heißt immer. Und er macht klar, dass diese Liebe barmherzig zu sein hat, anhand der Geschichte des barmherzigen Samariters. Also insofern ist eigentlich für uns klar, worauf es ankommt. Aber wo Menschen sind, menschelt es. Und es wird in keiner Gruppierung ausbleiben, dass es Spannungen gibt. Interessenskonflikte, auch unter Christen nicht. Und wir würden eigentlich erwarten, dass das Liebesgebot, das für den Einzelnen gilt, einfach linear verlängert wird für die Gemeinschaft. Auch die Gemeinschaft muss immer und jederzeit bereit sein zu vergeben, auf jeden Einzelnen Rücksicht nehmen und das Liebesgebot konsequent leben. Aber das Evangelium geht in eine ganz andere Richtung. Es gibt Regeln, was passiert, wenn Leute das Zusammenleben stören. Und das geht dann wie in konzentrischen Kreisen. Zunächst einmal Sprich mit dem Einzelnen, mit dem Betroffenen. Sag es nicht gleich, den anderen hängt nicht gleich an die große Glocke. Er muss selber die Chance haben, sich korrigieren zu können. Und es ist auch nicht fair, wenn man etwas gleich an die große Glocke hängt. Das wissen Sie selber, haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt und erlitten, wenn der andere Weg beschritten wird. Wenn er dann nicht auf dich hört, dann geh zum Nächsten. Dann nimmt zwei oder drei Zeugen hinzu. Und wenn es auch dort nicht funktioniert, dann sag es der ganzen Gemeinde. Und wenn er dann immer noch nicht sich einspurt, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Das heißt, dann ist aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Der Bekannte, für mich einer der besten Theologen unserer Zeit, Neutestamentler Berger, Klaus Berger, schreibt in seinem Bestseller Jesus dazu. Viele Auslöger lesen es gerne anders und möchten Jesus lieber zum Anwalt grenzenloser Liebe auch denen gegenüber machen, die anderen auf der Nase herumtanzen oder die Gemeinschaft durch ihre Missachtung zerstören. Das leitende Interesse hinter dieser Auslegung ist moderner Individualismus. Der Einzelne darf grenzenloses Erbarmen und Vergebung für sich fordern und Jesus soll zum Anwalt eines solchen Egoismus gemacht werden. Nein, es zeugt von Jesu realistischer Einschätzung des Menschen, dass liebevolle Rücksichtnahme auf einzelne nicht dazu führen darf, dass deren Unbelehrbarkeit und Starsen die Gemeinschaft quälen. Die Gemeinschaft ist verletzlicher als der Einzelne. Und ich glaube, das was jetzt gesagt wird, das ist für jede wirklich, nicht nur für euch bei der Feuerwehr, für jeden Verein, für jede Gemeinschaft, auch für uns im Radio, für jede Verwaltung wichtig. Die Gemeinschaft ist verletzlicher als der Einzelne. Dem Einzelnen kann Jesus zumuten, dass der siebenmal, siebzigmal vergibt. Die Gemeinde darf das nicht tun, wenn sie sich nicht lächerlich macht, weil sie dann nur der Sünde gehorcht. Und es ist durchaus erstaunlich zu hören, Jesus kennt durchaus Grenzen der liebevollen Rücksichtnahme. Er ist alles andere als ein Prinzipienreiter. Die Vertreibung der Händler etwa aus dem Tempel zeigt, dass Jesus nicht von vornherein und prinzipiell gegen jede Gewalt ist. So auch hier. Jesus ist nicht gegen Ausschluss aus der Gemeinde. Es gibt eine Grenze. Und die ist gegeben, wo die Gemeinde ihr Gesicht verlöre und nur noch verspottet würde. Dann könnte sie nicht mehr missionarisch wirken, sondern wäre nur noch mit sich selbst beschäftigt. Daraus lässt sich etwas gegenwärtig nicht Unwichtiges erkennen. Eine Kirche muss um ihres eigenen Bestandes willen auch Nein sagen können. Und zwar Nein sagen können zum konkreten Verhalten bestimmter Menschen. Das steht im Evangelium des heutigen Tages und nichts anderes. Und Sie, ich bin dafür auch bekannt, dass ich das einfach dann auch so weitergebe. Und vielleicht haben wir deshalb in unserer Verkündigung so viel an Kraft verloren, weil wir immer meinen, wir müssen das Evangelium schönreden. Der Herr spricht doch Klartext. Der Ausschluss ist nicht Selbstzweck, so Berger weiter, sondern ist der missionarischen Ziel untergeordnet. Der Ausschluss, dient dazu, dass die Gemeinde, die missionarisch wirken soll, nicht schon im Vorfeld nur mit eigenen Personalproblemen zu kämpfen hat. Das heißt, die müssen nur um sich selber drehen, sich selber beschäftigen, weil es da irgendeine Schwierigkeiten macht und nicht aufhört zu stänkern, das Problem muss einfach gelöst werden, weil sonst die Gemeinde gelähmt ist. Ich habe es gestern gesagt, und das müssen wir uns auch vielleicht wieder reinziehen, dass Jesus ganz klar definiert hat, was unsere Aufgabe als Christen ist. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr, das gilt uns, den Christen, den Getauften. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid die Stadt auf dem Berg. Und wenn wir es nicht sind, dann wird es dunkel. Und wenn wir nicht das Salz sind, das konserviert und bewahrt, Gefrierschränke hat es damals nicht gegeben, das ist ein Konservierungsmittel, dann wird die Welt in Fäulnis übergehen. Das ist ja alles wörtlich gemeint. Und wir sind die Stadt auf dem Berg. Das heißt, unsere Aufgabe als Kirche ist es, den Menschen Zuflucht zu bieten. Stadt bedeutet Sicherheit, Geborgenheit. Da seid ihr zu Hause. Und wir haben im Grunde genommen noch ein Anschauungsbeispiel. Gerade jetzt in diesen Tagen wo der Papst das ganz konkret durchexerziert. Liebe Freunde der Mafia, sagt in einer der Mafia-Hochburgen in Süditalien, war zweimal dort und ich weiß aus nächster Nähe und direkter Information, dass er sehr mit dem Leben bedroht worden ist von diesen Leuten und von der Mafia in Südamerika. Liebe Freunde der Mafia, erstens, es gibt eine Hölle. Das ist keine Erfindung von Jesus oder von uns, das hat Gott uns so geoffenbart. Es gibt eine Hölle. Und ihr seid auf dem besten Weg dazu, dahin zu kommen. Noch ist es Zeit, umzukehren. Kehrt um. Zweitens, euer Verhalten, dass ihr euch weigert, anständig euer Geld zu verdienen und dass durch Erpressung und Mord von anderen Leuten, die es redlich verdienen, einzutreiben, ist derart im Widerspruch zum Evangelium, die meisten sind ja in diesem Gebiet noch getauft und katholische Christen, dass ich euch eines auch sage, als oberster Hirte der Kirche, der immerhin auch die Binde- und Lösegewalt inne hat, ihr seid kein Teil mehr von uns. Ihr seid exkommuniziert. Die härteste Kirchestrafe, die es überhaupt gibt. Ihr seid aus unserer Gemeinschaft ausgeschlossen. Und erst wenn ihr euch ändert, und erst, wenn ihr euer Verhalten bedenkt und erst, wenn wir Zeichen der Reue sehen, dann seid ihr wieder bei uns herzlich willkommen. Ganz konkret. Alles, was ihr auf Erden lösen werdet, wird da im Himmel gelöst sein. Alles, was ihr auf Erden binden werdet, wird da im Himmel gebunden sein. Da wird das Evangelium ganz konkret. Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, wo wir einfach sagen können, Herr, Freund, liebe Freunde, das ist das Ende der Fahnenstange. So geht es überhaupt nicht. Und das muss auch dazugehören. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Galaterbrief wird uns gesagt, dass der Glaube in der Liebe tätig ist. Und das betont ja auch Papst Franziskus immer wieder an die Peripherie gehen. hingehen zu Menschen, die es wirklich brauchen, die krank, die leidend sind, die in Not sind dem Nächsten in der Not zu helfen. Und ich glaube, das ist die beste Definition für Feuerwehr, die es überhaupt geben kann. Hinwendung zum Nächsten, der Hilfe braucht. Hier bei uns in der Bergwacht, bei Überschwemmung, bei Feuergefahr, bei Unfällen. Praktische Nächstenliebe. Der Slogan der Feuerwehr ist einfach genial. Retten, bergen, schützen, löschen. Retten. Heute ist euch der Retter geboren, der Messias, der Herr Jesus Christus. Ein absolut theologischer Ausdruck. Wir können uns nicht selber retten. Wir brauchen einen Retter. Schützen. Psalm 90. Wer unter dem Schutz des Höchsten steht und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn, du bist für mich Zuflucht und Burg. Schützen. Letzter Schutz, letzte Hilfe gibt es nur bei Gott, nicht bei Menschen. Menschenleben schützen, euer Auftrag theologisches Wort. Bergen. Kommt zwar in der Bibel so direkt nicht vor, aber was macht denn der barmherzige Samariter, der von seinem Pferd, von seinem Esel runtersteigt, sich runterbeugt, zu dem der halb tot am Wegrand liegt, ihn hinaufhebt, in die Herberge ihn bringt. Er birgt ihn. Klassische Bergungssituation. Das macht ihr doch auch permanent in eurem Einsatz. Leute bergen aus Gefahren. Ja, wenn das jetzt nicht ein wirklich geradezu biblischer Auftrag ist, was ist es dann? Und erstaunlich auch, dass im Endgericht Christus genau auf das Wert legt, auf praktizierte Nächstenliebe. Und dass das offensichtlich das Kriterium ist, das über unsere Ewigkeit entscheiden wird. Ich war nackt, ich war fremd, ich war krank, ich war hungrig, ich war durstig, ich war obdachlos, siebenmal. Siebenmal schildert er Menschen in Not und es kommt darauf an, dass wir ihnen helfen. Und siebenmal sagt ihr, nennt ihr das und sagt, ihr habt es getan oder ihr habt es nicht getan. Ich kann mich nicht erinnern, eine Feuerwehr je als Einzelne im Einsatz gesehen zu haben. Das geht nur im Team. Und zwar in einem starken Team. Ich weiß immer, im Frühjahr habt ihr meistens, oder auch im Herbst, eure Übungen und ich habe mich gern hier hinter dem Zelt auf einen Stein so gelehnt oder gesessen und euch zugeschaut, aber irgendwie waren wir dann zu blöd, die anderen rödeln und ich schaue dann immer nur zu bei euren Übungen, aber ich habe das gern gemacht, weil es mir einfach gefällt, es nicht anderen nur bei Arbeit zuzuschauen, <lacht> sondern einfach das zu erleben wie Präzision ausschaut, wie einfach ein Miteinander funktioniert und wenn man, glaube ich, das goldene Leistungsabzeichen machen will, dann wird das vorher ausgelost, wer jetzt an der Spritze ist, wer die Maschine bedient, wer diese Stege dort legt und jeder muss jeden Job können. Und mir gefällt das einfach, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich jetzt schon lange Leitungserfahrung habe im Radio, mir gefällt es einfach wenn wir ein Team von Leuten haben, die zusammenarbeiten, die harmonieren und wo jeder fähig ist, wo jeder Begabung hat und wo man dann auch, was weiß ich, wenn irgend, der Papst reist irgendwo hin und man muss schnell etwas organisieren, eine schnelle Eingreiftruppe hat sozusagen, man ruft die Leute zusammen, in der Öffentlichkeitsarbeit machst du das, der andere macht das und hier und dort und es funktioniert dann weil die Leute gut ausgebildet sind, weil sie belastbar sind, weil sie Freude an ihrer Arbeit haben und weil sie auch den Erfolg sehen. Und genauso ist es doch bei euch in der Feuerwehr. Und da muss das einfach stimmen. Da muss man wissen, wo die Hydranten sind. Da muss man wissen, wo man hinlangen muss. Da müssen die Kommandos stimmen. Da muss jeder wissen, wenn der Kommandant etwas sagt, das wird dann ausgeführt. Wir können keine zwei oder drei Häuptlinge brauchen, die alle miteinander anschaffen sondern es braucht eine klare Richtschnur und er ist dafür auch ausgebildet und die anderen haben das Vertrauen, dass er es richtig macht. Der muss schon wissen, was er anordnet. Und keinem wird es irgendwie in den Sinn kommen, zu sagen, ja, wenn noch ein bisschen Verstand im Kopf hat, dann muss der eine immer da das Kommando führen und immer schafft er an. Das ist einfach notwendig. Gerade wenn es um Leben und Tod geht, da muss man gezielt, ganz genau, mit einer genauen Anweisung und mit einer Mannschaft, die fähig ist, mit dieser Situation umzugehen, das Händeln. Und deshalb muss das geübt werden. Die Griffe müssen wie im Traum sitzen. Und deshalb finde ich das so genial, dass uns das Evangelium des heutigen Tages geschenkt worden ist, was zwei oder drei gemeinsam erbitten, das heißt im Griechischen, sind Symphonie, es ist eure Aufgabe und euer Auftrag, eine Symphonie zu bilden. Und das muss dann auch klingen. Eine Symphonie muss man anhören können. Und das Klingen bei euch, das zeigt sich einfach, dass, dass ihr miteinander schafft. Und dass diese Griffe sitzen. Und dass man dann auch den Erfolg hat. Und man sieht, ja, es verlangt zwar einiges, man muss zu den Proben kommen. Man muss die Dinge immer wieder einüben und es ist sicher auch manchmal schwierig, wenn man dann am Brandort selber ist. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, in diesem Team anzutreten. Wir machen es für eine gute Sache, für einen guten Zweck. Und das versteht man dann jetzt auch vom, schauen wir nochmal zurück zum Schluss auf das Evangelium. Eine Gemeinschaft ist störanfälliger als ein Einzelner allein. Und da verträgt es halt nur vielleicht ein oder zwei Bremsklötze, aber dann ist Feierabend. Und da muss man auch mal sagen können, hey Freunde, so läuft es und so läuft es nicht. Und das wird einem vielleicht manchmal dann auch als Unbarmherzigkeit ausgelegt. Aber man muss auch eine Gemeinschaft schützen können vor den überzogenen Interessen einzelner Leute. Das gehört auch dazu. Und das nennt man heute Führung. Führen und Leiten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir brauchen uns nicht groß verkrampfen und verkopfen, wenn wir das Wort Gottes hören. Es ist so klar. Es ist so ein Licht für unseren Weg. Der Apostel Paulus sagt uns, liebe Freunde, verlauft euch nicht im Paragraphendschungel. Ich sage euch, worauf es ankommt: Auf die Liebe. Sie ist das Entscheidende. Barmherzige Liebe, vergebende Liebe. Liebe, die aber auch in einer Gemeinschaft, Grenzen kennt und die sich nicht den Egoismen einzelner Leute zu unterwerfen hat. Und diese Liebe ist im Letzten immer eine Symphonie, wenn es funktioniert. Wo alle gemeinsam an einem Strang ziehen, ein gemeinsames Ziel haben. Und dazu braucht es eine klare Kommandostruktur. Dazu muss jeder genau seine Jobdescription haben. Das heißt, er muss genau wissen, was, an welchem Platz, wann, wo und wie zu tun hat. Und da brauchen wir uns im Balderschwang und auch bei den Wehren unserer Umgebung nicht zu verstecken. Und dafür möchte ich euch, wir haben jetzt sicher eine unglaubliche Zahl von Zuhörern, auch im Namen all derer, in den Heimatorten, wo sie, unsere Zuhörer sind, herzlich bedanken. Vergelt's Gott, für die Symphonie. Und in Bezug auf meinen Ort, auf Balderschwang, habt ihr das in den letzten Tagen unter Beweis gestellt. Ich weiß, es ist Hochsaison. Ich weiß, am kommenden Freitag ist bei uns der Viehscheid, also eigentlich der dümmste Termin, den wir für euch zumindest am vergangenen Samstag ausgesucht haben, gestern für das Fest. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt, weil ihr eine Wertschätzung habt für mich und meinen Dienst unterstützt. Und ich habe sie für euch. Ich habe Respekt und Achtung vor eurem Dienst. Amen.